0: Bienvenue dans le 29e épisode du podcast Innovation Tonic. Comment gagner plus d'énergie et être plus heureux en lâchant prise Dans les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, Stephen Covey nous parle de deux catégories de population, les proactifs et les réactifs. En fait, nous avons autour de nous deux cercles. Le cercle d'influence, c'est ce sur quoi nous pouvons agir, dont nous sommes maîtres, les faits sur lesquels nous avons un contrôle et le cercle des préoccupations, le comportement des autres personnes et tous les phénomènes de l'environnement sur lesquels nous n'avons aucune prise. Bien sûr, je parle de cercle imaginaire. Les proactifs se concentrent sur leur cercle d'influence, tandis que les réactifs ressassent et perdent de l'énergie à essayer de changer ce qui ne peut l'être ou à s'en plaindre. Sans surprise, la première habitude évoquée par Stephen Covey, c'est bien sûr d'être proactif. Autrement dit se concentrer sur son cercle d'influence, c'est-à-dire agir sur les éléments sur lesquels nous avons le contrôle. Le conseil de Stephen Covey, c'est de se recentrer sur soi, de mieux appréhender son ressenti, ses besoins, en gardant à l'esprit que notre bonheur ne dépend que de nous, que les autres ne peuvent nous blesser que si nous l'acceptons. Pour cela, il faut être capable de lâcher prise. Et ça, c'est justement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans Innovation Tonic le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es entrepreneur ou porteur d'un projet, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour t'aider à avancer dans ton projet, pour construire ou bien développer un business qui respecte tes valeurs profondes. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et j'anime le programme d'accompagnement Cornaline à destination des créateurs et créatrices d'entreprises porteuses de sens. Le lâcher prise, qu'est-ce que c'est c'est pas simplement rester calme comme on pourrait l'imaginer, c'est plutôt accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le lâcher prise consiste à être capable de modifier son regard sur le monde, de s'ouvrir à l'imprévu, sans devoir se battre sans cesse. Le lâcher prise rime aussi avec acceptation, pardon, et demande parfois de faire le deuil de ce à quoi l'on tient. Il t'a probablement été donné de rencontrer des personnes qui dirigeaient continuellement leur colère contre des détails qui te paraissaient futiles, ces personnes empoisonnent leur vie et entretiennent une incessante révolte intérieure qui est source d'émotions négatives et donc d'épuisement de leur énergie. Sans aller aussi loin, l'incapacité à accepter les événements qui nous font souffrir, qui nous demandent de changer nos plans par rapport à ce que l'on avait prévu, génère des souffrances qui peuvent se poursuivre toute notre vie. Et ce, d'autant plus que les mêmes épreuves ont tendance à se reproduire, tant qu'on ne l'a pas compris. Ne pas lâcher prise, c'est aussi toujours vouloir avoir raison, jusqu'à imposer sa vision aux autres, car on veut contrôler ce que l'autre pense de nous. L'opposé du lâcher prise, c'est le contrôle, qui est guidé par l'ego. Lorsqu'on a de la difficulté à lâcher prise, des distorsions cognitives sont probablement à l'œuvre. Alors qu'est-ce que c'est que ces distorsions cognitives Ce sont des pensées qui nous font voir la réalité et nous-mêmes de manière tordue, déformée, et qui nous font souffrir. Voici des exemples de distorsions cognitives. Le doute de soi... L'autodénigrement, ou encore la culpabilité. Ces distorsions cognitives entretiennent en permanence en nous des émotions désagréables. Pour réussir à lâcher prise, il faut donc accepter d'apporter certains changements dans notre manière de percevoir le monde et de nous percevoir. Si tu as écouté l'épisode 26 « Comment dire stop à l'auto-sabotage », tu es familier avec ma conception des croyances limitantes. Chacun a ses propres croyances, issues de son éducation, de l'univers dans lequel il vit. Mais nous avons aussi des croyances liées à notre époque qui sont tellement bien ancrées qu'elles sont devenues des évidences. Ces évidences peuvent, à notre insu, engendrer beaucoup de pression et de stress et nous empêcher de lâcher prise. Prenons un exemple de croyances actuelle très forte Nous sommes ce que nous faisons et ce que nous possédons. Les personnes qui ne voient plus la performance, donc, pour résumer ça, comme une simple croyance et qui y adhèrent profondément, risque de vivre une conséquence tragique. Leur désir de contrôle augmentera énormément. Car pour être performant et pour se valoriser à travers la société de consommation, nous devons suivre certains critères très importants qui nous définissent et sans lesquels nous ne sommes rien. Ces critères sont exigeants, stricts, implacables. Par exemple, je dois toujours réussir tout ce que j'entreprends. Les autres doivent toujours m'apprécier et m'admirer. L'échec est intolérable. Je dois avoir une belle carrière et de grandes réalisations pour mériter le respect des autres. Je n'existe qu'à travers l'admiration des autres. Ou encore, je dois être productif et performant. Pour correspondre à ces critères, nous devons exercer beaucoup de contrôle sur nous-mêmes, sur les autres et sur les événements. Et ce qu'il y a d'ennuyeux avec les autres et avec les événements, c'est qu'ils se plient rarement à notre volonté aussi forte soit-elle. C'est le fameux cercle des préoccupations dont je te parlais en début d'épisode les risques de vivre de la déception, des regrets et de la culpabilité augmentent fortement. Si l'on joue au jeu de la performance, même quand on gagne, si on endosse ses croyances pour de mauvaises raisons, on risque de se sentir vide, on risque de ne pas se sentir soi-même, donc de vivre une perte d'authenticité. Et en ne se concentrant que sur la performance, on nuira à nos relations tellement nourrissantes qui contribuent pourtant à nous rendre heureux. Bref, on poursuivra des chimères. Et c'est ce contexte qui cause souvent les crises personnelles, dans la quarantaine par exemple, quand on s'aperçoit qu'on a poursuivi de vains objectifs. Ces croyances ne correspondent pas à qui nous sommes vraiment. Elles se sont greffées, rajoutées à notre personnalité. Elles ont influencé nos actions à mesure que nous y avons adhéré et que nous nous sommes mis à fréquenter des gens qui les partageaient. Au lieu de nous sentir riches de nous-mêmes et accomplis, cette poursuite effrénée de la performance nous a éloignés de nous-mêmes et des personnes les plus importantes. Ces croyances sont devenues des évidences et elles ont façonné notre manière de voir le monde. Bien sûr, la poursuite de la performance à tout prix n'est qu'un exemple des croyances fondamentales qui peuvent nous empêcher de lâcher prise. Un grand nombre d'autres situations peuvent nous faire souffrir. Par exemple, des frustrations et des traumatismes passés dont nous avons de la difficulté à effacer le souvenir, le deuil d'une personne ou d'une relation qui nous était chère, le fait de ne pas nous accepter comme nous sommes, de vouloir être quelqu'un d'autre ne pas atteindre un objectif qui est très important pour nous. Nous pouvons donc vivre bien des situations auxquelles nous restons accrochés et qui nous font souffrir encore et encore. Alors, quelle que soit la raison pour laquelle tu désires affûter ta capacité à lâcher prise, voici le point commun sur lequel porter ton attention. Ce point commun, c'est le contrôle. L'être humain a la fâcheuse tendance à vouloir contrôler bien des choses et surtout celles qu'il ne contrôle pas du tout, toujours ce cercle des préoccupations. La source de nos souffrances ne vient pas de qui nous sommes vraiment, mais plutôt de qui nous croyons être. Pour arriver à lâcher prise, nous devons donc apprendre à nous connaître véritablement. Et là, par exemple, tu peux écouter l'épisode 25 sur le Human Design, puisque c'est un outil de connaissance de soi. J'aborderai aussi d'autres outils de connaissance de soi dans de prochains épisodes. Donc l'épisode 25 sur le Human Design, pour avoir des pistes sur cet outil de connaissance de soi. Une grande part de la souffrance découle de la manière dont nous nous croyons reliés aux événements. C'est ce qui nourrit le désir de les contrôler. Plus nous nous attachons aux événements et plus nous craignons de perdre le contrôle. Mais lorsque nous acceptons de ne rien pouvoir changer à ce que nous ne contrôlons pas, je précise, une profonde libération se manifeste. Des événements se produisent, mais ces événements ne sont pas toi-même. Ils traversent ta vie, pour ainsi dire. Plus tu t'en détacheras en constatant combien tu ne les contrôles pas, plus tu accepteras qu'ils se produisent. Attention, je parle bien ici des événements sur lesquels tu n'as aucun contrôle, des événements pas importants comme la météo, mais dont on aime bien se plaindre, ou des événements plus difficiles à vivre, comme la perte d'une personne chère, par exemple. Tu gardes bien sûr le contrôle sur une partie importante de ta vie. Le lâcher prise doit s'exercer sur ce sur quoi nous n'avons aucun contrôle et qu'on s'entête à vouloir contrôler malgré tout. Ainsi, le lâcher prise consiste à se choisir de manière intègre pour devenir plus authentique. Car l'authenticité implique d'être soi-même, véritablement et non par la personne que l'on croit devoir être pour faire plaisir aux autres ou pour correspondre à un modèle que la société valorise. Pourquoi lâcher prise sinon pour se soulager d'une grande souffrance Et si cette souffrance peut prendre différents visages, elle se manifeste habituellement à travers des émotions négatives. Lorsque nous avons peur par exemple, nous tentons d'éliminer cette émotion désagréable. Il s'agit encore une fois de contrôle. Au contraire, plus tu apprends à te connaître et plus au lieu de seulement subir la peur, tu sauras pourquoi tu as peur. Et cette prise de conscience est fondamentale. Parce qu'à partir du moment où tu comprends pourquoi tu vis certaines souffrances, tu te mets dans des dispositions qui t'aident à t'en libérer. Car ce ne sont pas les situations qui sont le véritable problème, mais notre réaction à ces situations. À partir du moment où tu sais cela, tu deviens capable d'observer les souffrances et les émotions négatives qui s'expriment en toi. Cette capacité d'auto-observation te permet de te détacher de tes réactions, ce qui aide à les diminuer et ce faisant réduit aussi tes souffrances. Alors voici ce qui se passe habituellement. Lorsqu'on vit euh, le cercle vicieux qui est lui-même source de souffrance. Une situation désagréable se produit. Tu réagis à cette situation, ce qui occasionne des émotions négatives. Puisque tu souffres, tu tentes de te protéger en essayant de contrôler la situation sur laquelle tu n'as en fait aucun contrôle. Résultat, tu continues à souffrir car tu n'arrives pas à lâcher prise. La situation tourne en boucle et s'envenime. Voici ce que toi, tu peux faire, la direction que tu peux prendre pour lâcher prise et donc diminuer tes souffrances. Une situation désagréable se produit. Pour l'instant, pas de changement. Tu réagis à cette situation, ce qui occasionne des émotions négatives. Jusqu'ici, normal. Mais tu te connais et tu observes tes réactions, ce qui te permet de comprendre d'où vient la souffrance. Plutôt que de combattre la situation que tu ne contrôles pas, tu vois que c'est la réaction de contrôle qui te maintient dans la souffrance. Résultat, tu te détaches peu à peu de la situation et les souffrances diminuent. La vision réaliste, c'est-à-dire reconnaître les situations qu'on ne contrôle pas, apporte de l'apaisement, du calme, de la libération. Cela améliore notre état en nous libérant de la souffrance. Donc ça ne change rien à la souffrance initiale. Souffrir parce qu'on a perdu une personne chère ou parce qu'une relation s'est terminée, c'est complètement normal. Mais cela doit s'apaiser petit à petit avec le temps, et tu ne dois pas te maintenir dans cet état de souffrance en cherchant à contrôler la situation ou en la refusant. Parce que chercher à avoir le contrôle sur des situations que nous ne maîtrisons pas nous empêche de faire notre deuil de la situation et a pour résultat de nous faire revivre constamment une souffrance passée. Si au contraire nous prenons conscience que la situation est derrière nous, que nous ne pouvons ni changer le passé, ni les personnes qui nous ont fait souffrir, et que nous l'acceptons afin de mieux vivre au présent, cela fait cesser le processus destructeur qui consiste à ressasser sans cesse les souvenirs douloureux qui nous empêchent d'être heureux. Moins de souffrance, c'est aussi davantage d'énergie disponible pour travailler sur ce que nous pouvons contrôler, à savoir notre cercle d'influence. J'espère que cet épisode t'a apporté un éclairage nouveau sur toi-même. Je ne peux que t'inviter à faire ce travail sur toi-même, tu as tout à y gagner. Si tu as aimé cet épisode, que ce soit le premier ou que tu en aies écouté d'autres, pense à me laisser une note et un avis sur ta plateforme d'écoute, je t'en serai très reconnaissante. Ça aide à faire connaître le podcast auprès d'autres auditeurs et cela me récompense pour le temps que je passe à choisir les sujets qui me paraissent les plus intéressants pour ton développement et à écrire des contenus les plus complets et enrichissants possibles. Je te souhaite une belle journée, soirée ou nuit, selon le moment où tu m'écoutes et à bientôt